0: Hey, ¿qué tal colegas? ¿Cómo están? Aquí está saludándolos nuevamente su servidor Jaudiel Méndez con este que es nuestro primer capítulo del Fisio Podcast. Es un podcast enfocado a los temas que nos interesan a nosotros como rehabilitadores físicos en formación y a los colegas que ya están ejerciendo la materia, pero hablados de una forma más casual. El día de hoy, en nuestro primer capítulo del podcast, tenemos como invitada a mi compañera de clase, Daniela Hernández Ábalos.
1: Hola, pues antes que nada quiero agradecerte por invitarme a tu programa y aparte de tener una buena convivencia con nuestros colegas, también podemos empezar a informar a la gente porque estos temas nos competen a todos, ya que... Si tenemos una buena educación inicial, esto nos va a ayudar a, a la larga a evitar ciertas patologías que a lo mejor nos van a dejar muchas secuelas y que si desde un principio lo hacemos bien, esto se va a poder evitar. Vamos a iniciar con nuestro tema y si alguna persona en general tiene alguna duda, tiene alguna inquietud, eh, nos las haga saber para que nosotros podamos ayudarlo, podamos orientarlo y platicarle del tema o explicarle ciertas cosas que ellos no saben. Eh, vamos a empezar y muchas gracias por esta invitación.
0: El tema que abordaremos el día de hoy es referente a los tendones, sus lesiones y su regeneración. Las lesiones en los tendones es algo de gravedad debido a que si se llega a presentar una lesión puede acabar con la carrera de los deportistas. Ya que no hay una regeneración completa de esta estructura. Pero, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues verán, los tendones son estas estructuras, estas fibras que permiten que los músculos estén adheridos a los huesos. Por lo que nos van a permitir el movimiento y la resistencia a la tensión que genera cada movimiento. Pero también esto los hace más susceptibles a tener algún daño, alguna ruptura.
1: Sí, claro, y pues, como un dato, tú sabías que se cree que este 50% de las lesiones relacionadas con el deporte involucran a los tendones, y que en todo el mundo, de las 30 millones de lesiones musculoesqueléticas que son notificadas, se cree que más de la mitad involucran tanto a los tendones como a los ligamentos. Eh, y obviamente las personas que involucran la alta carga mecánica y actividades de soporte de peso, como los atletas, obviamente se van a ver más afectados, ¿no? Porque ellos día con día trabajan con peso y sus tendones, eh, que son su soporte, se van a ir desgastando. También las lesiones de los tendones afectan predominadamente a la población anciana. Eh, como hace un rato te lo comentaba si no existe una buena educación inicial, obviamente pues van a crear secuelas cuando ya tengamos una edad mayor, ¿no? Y esto, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos va a crear mucho dolor, que vamos a tener patologías que a lo mejor no son curables, y como tú ya lo mencionaste, el tendón no se regenera al 100%, y pues siempre vamos a tener ese dolorcito, siempre vamos a estar con eso, con eso de, ay, ¿por qué no me cuidé cuando era joven, ¿no? Pero pues... Afortunadamente ya existen técnicas en las que se pueden ir regenerando los tendones, pero eh, como tú lo mencionaste, no no, no se regenera al 100% y pues ni modo, hay que hay que enseñarse a cuidarlo desde un principio y vamos a explicar cada técnica.
0: Vaya sí, sin duda es un dato interesante Sinceramente yo creía que estas lesiones se suscitaban más Pues en deportistas o gente descuidada Pero no, eh, nos estamos dando cuenta de algo completamente distinto Pero bueno, eh, antes de continuar explicando estas técnicas de regeneración que tienen los tendones Cabe resaltar que esta, esta dificultad de regeneración se debe... Gracias a que los tendones Tienen una baja Vascularización Y también a que la actividad metabólica Es relativamente Baja Otro punto a resaltar de esto Es que los tenocitos, Las células de los tendones Tienen eh, Una gran cantidad de, mar de marcadores Lo que hace que estos sean Inespecíficos Y bueno, estos marcadores se encuentran se encuentran, perdón, expresados a lo largo del tendón. También los tenocitos representan cerca del 95% de la composición del de tejido del tendón. A partir de ello podemos rescatar dos mecanismos de curación. Los cuales pueden ser intrínseco. La cual es dada por la proliferación de fibroblastos del epitenón y del endotendón. Y también la extrínseca, la cual es dada por las células antiinflamatorias migratorias y los fibroblastos de aquellos tejidos cercanos. Además de ello, a la cicatrización de eh, los tendones puede darse por tres etapas. La cual la primera va a ser la presencia de hematomas y la respuesta inflamatoria. Después vamos a tener un aumento de microfibroblastos y un aumento de los nuevos materiales en la matriz. Y por último tenemos la etapa de maduración y remodelación, la cual puede llegar a durar hasta un año.
1: La tendinopatía es otra afección importante. Que es un amplio espectro de varias patologías de tendones diferentes que son resultantes del uso excesivo y la carga mecánica excesiva que lo que impide es que el tejido pueda soportar más tensión. Este se puede clasificar en crónica o aguda y... Va a explicar la tendencia de la tendinopatía Que puede ocurrir tanto en pacientes jóvenes con estilo de vida activos Como en ancianos También la tendinopatía se va a caracterizar Por una amplia gama de diferencias celulares y moleculares del tejido nativo Retomando el tema, existen terapias en eh, Las cuales eh, están haciendo pruebas para la regeneración Cuando el tendón está dañado Existen biológicas y clínicas Vamos a empezar con las terapias biológicas y la primera es la terapia celular en la regeneración de tendones. Esta se basa en que la administración de células que son capaces de sintetizar materiales de matriz pueden resultar eficaz para la curación del tejido del tendón. El resultado fue una función mejorada y los pacientes informaron una mejoría del 86%. También se han investigado enfoques combinatorios para el suministro de células y proteínas simultáneamente. Pero el problema principal que rodea el uso de tenocitos es que tiene una disponibilidad muy limitada y el uso de aloinjertos puede provocar morbilidad en el sitio donante. El uso frecuente no tendinosas como fibrobalastos, dérmicos o células musculares a menudo pueden resultar de complicaciones y y preocupaciones relacionadas con la especificidad del tejido y el uso de células para la regeneración del tejido de tendón también es extremadamente costoso y los ensayos clínicos actuales muestran niveles bajos de evidencia. Siguiendo con las terapias, vamos a ir con la que está basada en proteínas y uno de los enfoques de esa terapia es para la regeneración del tendón en la liberación que va a estar sostenida de citocinas y factores de crecimiento. Presenta la posibilidad de acelerar la proliferación celular, la síntesis de colágeno y la síntesis de matriz extracelular, lo que lleva a una recuperación más rápido y una mejor reparación. Y por último, vamos a tener a la terapia genética en donde dice que la entrega de genes está diseñada para suministrar materiales genéticos exógenos a las células para alterar el ADN e inducir, silenciar, aumentar o disminuir el perfil de expresión y secreción de proteínas. Y ahora vamos a ir con la perspectiva clínica de estas terapias.
0: Bueno, en cuanto a la perspectiva clínica de la regeneración del tejido tendinoso, se basa principalmente en aquellos biomateriales adecuados, los cuales pueden actuar como suministro y soporte de proteínas, genes y células para que estas mismas se muevan a la zona dañada. Y para lograr este objetivo tenemos tres métodos principales, los cuales son el sistema de hidrogeles inyectables, el sistema de fibras implantables y el aloinjerto de tejido descelularizado. Bueno, el primero a grandes rasgos se basa en la, en la liberación de morfógenos regenerativos y de sus redes poliméricas, las cuales funcionalizan y manipulan fácilmente las estructuras para tener las propiedades que el médico está buscando. En segundo lugar tenemos al sistema de fibras implantables la cual se ocupa regularmente en afecciones más graves como lo pueden ser rupturas completas de ligamentos o roturas parciales. Uh, en esta se busca que las propiedades de tejido, las cuales ya están disminuidas, uh, vuelvan a tener un mayor grado de funcionalidad. A partir de que se cierra la brecha de la ruptura, la, la que sea más grande, uh, se da también la posibilidad a que el cirujano que esté realizando esto eh, elimine... El extremo necrótico deshilachado del tejido Y de esta manera se pueda conectar el tendón Y suturar esa zona con un dispositivo regenerativo Que como su nombre lo, lo dice Va a facilitar la regeneración del de tejido dañado Y por último tenemos el halo injerto el cual tiene la capacidad de igualar la estructura de un tendón y poder propiciar las condiciones adecuadas de adhesión y señalización de las células del paciente, permitiendo de esta manera el crecimiento celular a lo largo de las fibrillas de colágeno y con esto se puede lograr una respuesta de curación mejorada.
1: Bueno, hemos llegado al final de este programa. No sin antes mencionar que el tratamiento de las lesiones de tendones y tendinopatías sigue siendo un desafío en la actualidad y que se requieren más investigaciones para determinar el biomaterial ideal que será reproducible para que no haya consecuencias y para que las personas que sufran de estos daños puedan tener un tratamiento más efectivo. Eh, vuelvo a repetir, eh, hay que cuidarnos mucho de hacer un correcto movimiento a la hora de caminar, de correr, de hacer ejercicio, hacer un estiramiento, checar bien cómo hacemos cada cosa.
0: No, sí, bueno, está súper claro que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar alguna lesión, no solo a nivel de tendones, sino una lesión muscular, una lesión, o sea, para que nosotros podamos continuar con nuestras vidas cotidianas y regulares. Y bueno... Eh, creo, como tú mencionaste Hemos llegado al final este, Dani, muchas gracias por acompañarnos La verdad es que ha sido muy grata tu presencia En este primer capítulo Del Fisio Podcast ¿Algo que tú quieras decir?
1: Espero que a la gente le sea de su agrado Y que algún, alguna duda Que tengan, eh, que me la hagan saber Que nos las hagan saber Para nosotros poder ayudarlos o u orientarlos Y pues nada, seguir ayudando a la población Que es lo que nos gusta hacer
0: Claro y bueno, ya nada más para terminar, en esta parte de cualquier duda, aclaración, situación, uh, puede dejarla en la parte de abajo de los comentarios y nosotros estaremos respondiendo. Eh, bueno, en el caso de que lo estén escuchando en YouTube. Eh, si están escuchando el podcast en otra plataforma, pueden venir al canal, e igual dejar su situación en la parte de abajo. Si quieren acercarse de manera personal a nosotros, les estaré dejando nuestras redes para que nos contacten. Para que nos sigan, ya saben, todo el protocolo Y bueno Creo que eso sería todo, Dani ¿Algo más que quieras agregar?
1: Eh, mucho gusto, les doy las gracias a todos Por habernos escuchado Y nos vemos la próxima
0: Así que ya se lo saben, colegas, si están escuchando el podcast en YouTube, recuerden suscribirse y activar la campanita para que se les envíen notificaciones de cuando se sube nuevo video. Si están escuchando el podcast en otra plataforma, denle a seguir para que también estén al pendiente de cuando se sube un nuevo capítulo. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, colegas. Bye.